0: Um pouquinho... Uh, um pouquinho não, né? Na medida do possível explicar tudo, né? Sobre bolsas de estudo, ok? Bolsas de estudo de pesquisa, certo? Muito bem. Ok, gente, quantas vezes vocês ouviram falar na vida de vocês sobre pesquisas que estavam sendo desenvolvidas ou então que... Uh, tiveram uma conclusão muito repentina Sobre alguma coisa muito importante Isso foi noticiado nos telejornais, nas rádios, né? enfim Como um grandíssimo avanço tecnológico, científico, seja o que for ok? Quantas vezes vocês já escutaram isso? Várias, né? Porque aqui no Brasil é assim, a gente não sabe que ninguém estuda A gente só sabe quando alguém descobre alguma coisa muito boa ou muito incrível, né? Então, uh, todas essas pessoas que descobrem coisas incríveis no Brasil são pessoas que estudam, ok? Isso é meio evidente. Não nos dias atuais em que uh, eu percebo uma, uma desvalorização do que, do que é específico, do que... Do que é especializado, certo? Percebeu uma desvalorização disso. Então é necessário dizer que esse tipo de produção científica vem de quem estuda? Sim, é necessário dizer, ok? Inclusive, eu sou uma educadora, então quando a gente se propõe a explicar as coisas, certo? A educar as pessoas, a gente também se propõe a dizer o óbvio. Espero que vocês levem isso para a vida de vocês também, ok? Quando vocês forem explicar alguma coisa, por mais que óbvio, não é. Ok, falem as coisas óbvias, elas são necessárias, é, são, é necessário que elas sejam ditas. Muito bem, beleza, então, uh, todas essas pessoas que desenvolvem algum trabalho científico, uh, gastam anos da vida, da, da, das suas vidas para uh, chegar em algum Digo, chegar em algum lugar antes de mais nada, isso não quer dizer chegar num lugar positivo. Às vezes a gente estuda muito, pesquisa muito e descobrimos que, bom, o que a gente pensava tá tudo errado, provou-se o contrário, né? Então nem sempre é positivo, às vezes é, é negativo e a vida é assim, muito bem, os estudos são assim, é para isso que se estuda. Muito bem, então vamos lá. Bom, se essas pessoas são necessariamente estudantes, né, que gastam anos da sua vida tentando fazer alguma coisa, é, tentando fazer alguma coisa assim, eu digo, com o seu próprio estudo, tá, é, produzir algo com o seu próprio estudo, logo é de se imaginar que essas pessoas estão dentro as faculdades e universidades, ok? Um dia, talvez no próximo episódio, eu vou explicar a diferença de uma universidade e de uma faculdade para vocês, elas são diferentes, é claro que são horas, uh, são diferentes, porque, óbvio, tem nomes diferentes, portanto, por conseguinte, são coisas diferentes, <risos> ok? Uh, então, voltando aí ao pessoal que estuda, eles estão dentro das faculdades, das universidades e estudos recentes no Brasil indicam que os estudos científicos, tecnológicos de avanço dão avanço para o nosso país e visibilidade internacional uh, para a produção científica, que é, uma, é a coisa mais importante porque isso atrai é, investidores, isso atrai outras pessoas para o nosso país. Uh, então, esses estudos de, de, demonstraram que ah, cerca de 90% a 95% da produção científica no Brasil estão dentro das universidades públicas. Olha só que interessante. Por que, que isso é interessante? Bom, você vai ficar sabendo um pouquinho mais para frente. Eu espero que você faça aí as ligações na sua cabeça. Uh, quando a gente estiver falando um pouco sobre como funcionam as bolsas específicas de estudo. Muito bem. Muito bem. Então, gente, uh, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que entender antes de falar de bolsas de estudo é de onde elas vêm, né? <risos> então, muito bem. De onde vêm as bolsas de estudo, after all, afinal de contas? bom uh, as fundações é, que existem no nosso país apoiam essas bom dão e yeah, apoiam uh, é, essas pessoas que resolvem é, realizar estudos científicos e tecnológicos tá uh, então quais fundações são essas são fundações públicas ali lista bom mais ou menos, de uma certa maneira, ok? Na realidade, essas fundações normalmente são de iniciativa privada, uh, e quando eu digo privada, é, eu quero dizer que não é o próprio governo que vai lá e fala, olha, eu vou fazer uma fundação é, para dar bolsas para estudantes no país, entendeu? Então, é, essa iniciativa privada, ou seja, é fato de gente que resolveu fazer uma fundação para conceder bolsas de pesquisa é, não é necessariamente uma empresa, entendeu? Isso pode ser dentro das próprias universidades, inclusive, ok, gente? Então, essas fundações de apoio à pesquisa, é, elas oferecem bolsas, como uma forma de, como eu posso explicar para vocês, uma forma de apoio e incentivo, tá? E a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, realmente são é um apoio e incentivo ou deveria ser algo mais, né? Beleza, então, é, essas fundações, inclusive, elas estão previstas em lei, tá? É, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas pleiteiam em mais ou menos em maior ou menor medida, um dinheiro do governo. Por quê? Porque o direito à educação também é previsto em lei e está previsto em lei que é, podem existir é, fundações é, que querem apoiar a produção científica e tecnológica. Inclusive, o próprio governo tem essa obrigação gente, de apoiar a pesquisa científica e tecnológica dentro do nosso país, visando o desenvolvimento, tá bom? Desenvolvimento na saúde, na educação, no transporte, tá bom, galera? Muito bem, então elas são previstas em lei e para que elas recebam um apoio é, financeiro, evidente, elas têm que se credenciar é, no MEC, tá bom? isso é um processo, assim, como diria o grande Ariano Suassuna, é um processo dos infernos, dos diabos. É, é um credenciamento bem chato de fazer, né, porque, bom, o MEC é muito exigente, e deve ser mesmo, não tô dizendo que não deve, mas é exigente, é uma realidade. E eles são também supervisionados, ou seja, essas fundações não são criadas e depois simplesmente é isso aí, elas fazem o que elas querem. Não, senhor. Elas são supervisionadas pelo MAC, ou seja, se ela tava de jeito X, funcionando de jeito X, de uma maneira X que o MAC mandou, vamos dizer assim, não mandou, né, vocês entenderam. Uh, se o MAC for lá ela tá funcionando de jeito Y, estão ferrados, entendeu? Não pode, não pode. Muito bem, então... É... Bom, como eu havia dito para vocês, cerca de 95% 95% das pesquisas desenvolvidas no país são feitas nas universidades públicas, né? É, quantas universidades públicas nós temos no nosso país? Muitas, bastante, gente. E quantas privadas? Bastante também, ok? Uh, então você vai falar, bom. Se a maior parte da produção científica é feita nas universidades públicas, essas fundações só estão atendendo os estudantes de universidade pública? Não, não é isso, tá bom? Uh, a universidade pública, ela encaminha o estudante para o lado é, pesquisador, digamos assim, tá bom? Não necessariamente para o mercado de trabalho, essa é uma característica, da Universidade Pública. Quer dizer que o aluno vai estar preparado quando for no mercado de trabalho? Claro que não. Mas é uma característica, tá? A ideia da Universidade é justamente produzir pesquisadores. Tá bom, gente? Então, isso é uma explicação porque 95% da nossa produção científica se dá dentro das universidades públicas. E, bom, grande parte dessas pesquisas são financiadas, sim, por essas fundações de apoio à pesquisa, tá bom? Ou seja, grande parte desses estudantes recebem bolsa para realizarem os seus experimentos e as suas pesquisas de desenvolvimento, tá? Beleza. Então... Uh... Vamos agora, a gente tava no macro, falando de fundação, a gente foi um pouquinho mais pro micro, né, falando de universidade. Vamos mais pro centro ainda, tá, que é falar de região, ok? Então, cada região do nosso país, ela tem tipo um, como eu posso dizer, um núcleo de fundações, tá? Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês, tem muito mais do que isso, tá? dar alguns exemplos para vocês de fundações de apoio à pesquisa de cada área, ok? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, aqui em São Paulo tem a FAPESP, é, que é a fundação acho que mais conhecida, não sei se no país, mas pelo menos em São Paulo ela é a mais pleiteada pelos estudantes para ter uma bolsa, porque ela tem um ótimo nome dentro, vamos dizer, da família das fundações. Temos a FAPESP, tem a FUNCAMP, que é uma fundação de pesquisa da Unicamp, tem o PIBIC, que também é bem legal, ele está ali sempre como uma opção para quem não consegue o FAPESP, a FAPESP, uh, ou até mesmo para quem quer fazer um trabalho que não seja tão abrangente, entendeu? Uh, e tem o FUSP, por exemplo, que é a fundação de apoio à pesquisa para o pessoal da USP, tá? Uh, em Minas Gerais, por exemplo, tem o FUNDEP, que é bem famoso. Uh, na Paraíba tem o FUNETEC, Santa Catarina tem o FUNJAB, e no Rio Grande do Norte tem um o Funpec, tá. Esses são alguns exemplos que uh, de fundações bem famosas que recebem alguma coisa, uh, alguma ajuda para dar apoio a esses estudantes, tá? Financeiro mesmo. Uh, bom, a gente praticamente fechou o bloco das fundações. E a gente tá indo cada vez mais pro micro. Vamos chegar nos estudantes, ok? E falar um pouquinho mais sobre especificamente a pesquisa, a bolsa, a pesquisa, como que funciona, tá? que oferecem as bolsas de pesquisa. Existem diversos tipos de bolsa de pesquisa, tá? Uh, separadas normalmente por área do conhecimento, tá bom? E é, isso aí é uma conversa para um outro episódio, gente. Que isso aí é um grande problema para quem, bom, tá lá dentro pesquisando, tá? Às vezes tem diferença de valor, enfim, é uma pequena dor de cabeça. Muito bem, como funciona o oferecimento das bolsas de pesquisa? Bom, uh, cada fundação tem uma quantidade de bolsas a oferecer. Por exemplo, a FAPESP. Isso quer dizer que a pessoa tem que ser de São Paulo para pleitear uma bolsa da FAPESP? Não. Ela pode ser lá de Pernambuco, mas necessariamente é, ela vai ter que se reportar à FAPESP. Bom, existe uma série de coisas que é, não impedem a pessoa de pleitear essa vaga, mas que com certeza contabilizam uh, como fatores, tá? Para essa pessoa ter ou não ter essa bolsa de pesquisa. Uh, muito bem, então vamos supor que a FAPESP está oferecendo uma bolsa, tá? É, cada, cada uma das fundações tem uma quantidade específica de bolsa para oferecer, porque não é assim, entendeu? Dinheiro para todo lado, não é assim que funciona. A gente tem essa impressão de que existe muito dinheiro para isso e não existe, tá? Uh, então, eles têm, por exemplo, cinco bolsas para dar para o pessoal, tá? Uh, parece bastante bolsa, mas não é, ok? Uh, conte aí que, sei lá em cada curso de cada universidade no Brasil por ano então mais de 300 400 estudantes novos tá, tirando a os estudantes das escolas das escolas não, das faculdades né, de, é, que são particulares então é muita gente estudando, graças a Deus isso é ótimo, né mas é, são poucas bolsas de pesquisa entendeu, o que é muito ruim isso não é bom isso é péssimo, deveria ter muito mais oportunidade de bolsas de pesquisa. Muito bem, é, quando eles oferecem a bolsa, você tem uma série de regras que você precisa é, estar dentro para poder pleitear a bolsa, ok? Então, por exemplo, você tem que ter um projeto de pesquisa, tá? Um projeto de pesquisa é tipo um, é, uma pré-programação do que você pretende fazer. Então, você tem um projeto de pesquisa, Pronto, tá? Você tem que ter um orientador que vai querer te orientar na sua vida. E, bom, o seu projeto de pesquisa, ele tem que estar no, dentro dos parâmetros que a fundação diz que deve ser. Isso quer dizer dentro das normas de escrita, de, de diagramação, essas coisas todas que já são uma dor de cabeça à parte. Uh, você tem que cumprir uma série de requisitos financeiros também, tá? Eles não oferecem bolsas de pesquisa, por exemplo, para quem trabalha, tá? Uh, essa é uma das é, impossibilidades de se fazer pesquisa nesse país. Você não pode ter um vínculo profissional, tá? Você tem que receber esta ajuda, né? Auxílio que é a bolsa de pesquisa, mas você não pode ter um vínculo profissional, tá? O que torna a bolsa de pesquisa, na realidade, um trabalho, porque você só pode viver para isso. É... E dentro desse oferecimento, além dessas regras, você tem uma série de etapas pelas quais você tem que passar, normalmente isso envolve uma, é, uma entrevista, oral mesmo, tá? Uma apresentação do seu projeto, uh, prova, depende, tá? Mas existem muitos, muitas etapas pelas quais você tem que passar até você ser aprovado, ok? Muito bem, vamos falar um pouco sobre o funcionamento das bolsas. Como eu disse para vocês, você não pode ter um vínculo empregatício. Aí você vai falar para mim, pô, alienista, mas aí fica impossível. Então, pois é, imagine só para os estudantes deste país que não podem ter nenhum tipo de vínculo empregatício é viver com uma bolsa, ok? E essa bolsa, na realidade, ela não tá contabilizando gastos pessoais, por exemplo, com comida, com bebida, com aluguel, com nada disso. Essa bolsa, na realidade, é um auxílio pra você fazer o quê? Pra você comprar livro, material, se você precisar, entendeu? É... Então é bem complicado, não é uma coisa maravilhosa, como todos pensam, uma coisa bem difícil de se fazer, a gente tem que abdicar de muita coisa para fazer é, esse tipo de pesquisa. Muito bem, então ela funciona desse jeito, e vamos supor, uma bolsa de graduação normalmente dura no máximo um ano, é, uma bolsa de mestrado dura dois anos. Uma bolsa de doutorado dura quatro anos, tá? Os valores variam, é claro que a bolsa mais barata sempre vai para os graduandos, não é mesmo? E as bolsas mais caras para quem já tá lá no seu no seu doutorado, no seu pós-doc, né? Que é o um pós-doutorado, ok, gente? E enquanto você tá desenvolvendo o seu projeto de projeto de pesquisa, não, já estaria pronto, né? Bom, enquanto você tá desenvolvendo a sua pesquisa efetivamente durante esse período estabelecido dependendo depender se você está fazendo um mestrado ou se você está fazendo uma graduação, né? Durante esse tempo, você tem que prestar contas para as fundações, tá, gente? Não é a casa da mãe Joana. Você tem que prestar conta de como você gasta esse dinheiro que você recebe, como que está o andamento da sua pesquisa, tá? E olha, fazer relatório de pesquisa é um saco, é chato demais, é inacreditavelmente chato e tem que fazer, tá bom? Por quê? Porque você está sendo pago para fazer isso, mais ou menos, tá? Uh, em relação aos valores, já que a gente está falando de ser pago, né? Uh, bom... Até onde eu pude fazer minhas pesquisas e em relação à minha própria vivência dentro da área, uh, as bolsas de pesquisa para graduação não ultrapassam os 600 reais mensais, tá? Lembrem-se que a gente não pode ter nenhum tipo de vínculo empregatício ou ganhar dinheiro uh, fora, fora assim, tipo, vender doce, alguma coisa assim, entendeu? É, e já uma bolsa de mestrado, né? nem mestrado, doutorado já, é uma bolsa de 1.200 no máximo, 1.300, tá? É um pouquinho maior, mas ainda assim não é nenhuma maravilha, né? Pô, o cara pra chegar no doutorado teve que estudar por muito tempo, põe aí 5 anos de graduação, mais 2 aninhos de mestrado, né? Dá 7. E aí, mais 4 anos de doutorado, sem poder ter nenhum ícone empregatício, ganhando mais 200 reais de bolsa, você não pode gastar dinheiro com qualquer coisa. Imagina só, é uma pequena, não, é uma grande dor de cabeça. Ok? Então, esses são os valores, para você que sempre se perguntou quanto que ganha o um pesquisador, mal pra caramba. Mal pra caramba, uma vergonha. Muito bem. É, inclusive, falando do pesquisador, o pesquisador sofre pra caramba, né, gente? Porque, bom, ganha mal, não pode trabalhar em outro lugar. E pra fazer pesquisa, gente, é, o pesquisador tem que viver pra isso, sabe? É, você não tem tempo de fazer mais nada da sua vida. E se você queira, por exemplo, ai, ah, vou fazer pesquisa agora que eu terminei a graduação, vou fazer pesquisa no mestrado. Já que eu vou já vou voltar no mestrado, são só dois anos, eu vou estudar alemão. Pô, cara, você não vai conseguir, cara. Porque é uma dedicação absurda, absurda. Você tem que ter uma dedicação absurda. Conheço mestrandos que... É, parece pouco, né? Dois anos. Mas conheço mestrandos que em dois anos estava a ponto de... Das duas, uma. Morrer de um colapso nervoso. Ou simplesmente entrar em depressão, cara. É um negócio que exige muito de você, você não tem tempo para mais nada, nada. Então, é extremamente difícil a vida do pesquisador, principalmente num país que parece gostar da burrice. Então, é mais difícil ainda, porque você passa a sua vida inteira estudando, pesquisando, para ajudar as pessoas, e aí chega alguém e fala pra você que você é um retardado, que você é burro. E que, bom, você é um mentiroso, né? E desmerece todo o trabalho que você teve para chegar até onde você chegou. Uh, então, gente, é... na realidade, é um episódio para destacar explicar para vocês, é claro uh, como funcionam as bolsas de pesquisa que a gente tanto escuta falar, não é as mil maravilhas como a gente imagina, né? E também destacar a importância da pesquisa na sociedade, tá? É, com pesquisa, não estou falando só de pesquisa da área da saúde, que é a primeira coisa que a gente pensa, né? É, tem a pesquisa das áreas humanas também, que são extremamente importantes, são extremamente importantes, tá? Então, a importância da pesquisa no nosso país é que é justamente a pesquisa, esses pesquisadores que abdicam quase da própria vida, um, que traz pra gente desenvolvimento tecnológico, científico, tá? Um desenvolvimento para melhorar a vida das pessoas nos mais diversos aspectos, ok? Melhorar a vida de, de pessoas que perderam algum membro, Melhorar a vida de pessoas que sofreram, não sei... Uh, passaram por um incêndio, precisam uh, recolocar pele, né? Tô falando disso porque teve uma pesquisa incrível realizada, se eu não me engano, na Bahia, tá? Perdão se eu estou errada, mas eu acredito que na Bahia, não tenho certeza... Uh, que foi, foi descoberto, né? Por esses pesquisadores que a pele, a pele não, os escamas, né? digamos assim, de, se eu não me engano, da tilápia, ela é muito boa para recuperar a pele de pessoas que sofreram queimadura do segundo e terceiro grau. Né? Então, é, isso foi exportado por um pesquisa importantíssima que saiu daqui, é dada da saúde, mas existem outras áreas também, hein? gente, pelo amor de Deus, só estou dando um exemplo. Muito bem, então, é, essa é a importância dos pesquisadores do nosso país, eles trazem desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento para melhorar a vida das pessoas, né? trazer uma vida mais digna para essas pessoas, desenvolvimento científico e o desenvolvimento educacional essa aí já é um desenvolvimento que está mais para o pessoal de humanas, né? As pesquisas da área de humanas, é, que traz para a gente um desenvolvimento educacional maravilhoso, absurdo, tá? Os pesquisadores do nosso país são referências mundiais é, na área de educação, tá? E cultural, principalmente, que é maravilhoso. Cultura é um direito humano. Então, de forma geral. É, O pesquisador e a pesquisa são essenciais, essenciais para a manutenção da sociedade num estado democrático de direito. Sem, sem ciência não há nada, não existe nada, não haveria nada do que a gente tem hoje que é extremamente é, importante para as nas nossas vidas, como os nossos smartphones, as televisões, uh, camas que melhoram a vida de quem tem dores na coluna, coisas muito simples, gente, que foram feitas por pesquisadores. Então, bom, fica aqui o meu agradecimento para você, se você é pesquisador, e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, galera. E ó, quando vocês ouvirem alguém falando mal de pesquisa, manda ele escutar esse aqui, hein? Pra ele ficar ligado. <risos> Tchau, gente!